0: effectivement de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin et ce sera la première d'une série d'émissions sur Berlin, toute l'histoire de cette ville en cinq émissions jusqu'à mardi prochain et aujourd'hui Berlin de la Prusse à l'Empire.
1: Berlin est plus un continent qu'une ville. Jean-Paul Richter.
0: 2000 ans d'histoire. Lorsque son nom apparaît pour la première fois au début du XIIIe siècle, Berlin n'est encore qu'un village parmi d'autres, perdu dans les marais sur la rive nord de la Spree. Personne ne pouvait alors imaginer le fabuleux destin de cette ville, devenue au fil du temps capitale d'un État puis de trois empires. Ville des Lumières sous Frédéric II, Ville d'avant-garde dans les années 20, mais aussi capitale du nazisme sous Hitler, elle fut ravagée par deux guerres, occupée quatre fois et même coupée en deux pendant 28 ans par un mur qui n'a pas seulement divisé une ville, mais le monde entier en deux blocs. Un mur dont la chute, il y a dix ans, fut un des plus grands moments de l'histoire de ce siècle. Rappelez-vous, c'était le 9 novembre 1989. Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Mauer
1: gebaut worden ist und wir sehen, wie sie wieder abkommt.
0: Cyril Buffet, bonjour. Bonjour. Et merci de venir inaugurer cette série donc, de cinq émissions que nous allons consacrer à Berlin à l'occasion du dixième anniversaire de la chute du mur, un événement, on vient de l'entendre, aussi extraordinaire que peut l'être Berlin, que vous connaissez bien et de laquelle vous dites au début d'un de vos livres, la plupart des
2: villes ont une histoire, Berlin a un destin. Mm -hmm. enfin, vous avez résumé, hein, il est incroyable qu'une ville qui n'est pas très vieille quand même pour euh, les, les métropoles européennes, huit siècles, euh, a eu tel, euh, tellement de péripéties et qui est une petite bourgade quand même au début, dans les marges, sur les marges de la, de la chrétienté mmh. et qui a explosé littéralement euh, à partir du XVIIIe siècle pour s'imposer parmi les grandes métropoles européennes.
0: Entre temps, elle est quand même devenue euh, une capitale euh, la capitale en fait de l'électeur de Brandebourg qui était Frédéric Ier mais ça, il y a deux siècles entre l'apparition la, du du nom de Berlin au XIIIe siècle et euh, le, de, le fait qu'elle devient capitale, que Frédéric Ier la choisissent comme capitale, le premier, Wenzelherm.
2: Oui, bah, pendant euh, à peu près plus de deux siècles, c'est surtout une ville euh, qui est donc sur, sur les marges hein, et qui euh, remplit une fonction euh, surtout commerciale. C'est une ville d'entrepôt, de, comme on disait, c'est ce qui a fait la fortune d'ailleurs de, de la ville, euh, euh, qui faisait déjà fonction, si on veut, un petit peu de passage entre euh, l'Est et l'Ouest du continent. Hein, c'est sa fonction euh, essentielle que le, qui est toujours euh, présente euh, actuellement euh, et donc euh, par des hasards un petit peu de l'histoire il y est vrai qu'il y a un prince Hohenzollern euh, qui s'est retrouvé euh, à Berlin alors que à l'origine ils sont plutôt du sud de l'Allemagne et euh, donc ils ont été nommés là un petit peu par hasard au début du 15 siècle et en fin de compte c'est une des grandes dynasties qui va s'imposer au niveau européen puisqu'elle va euh, rester jusqu'en 1918 électeur de Brandebourg, ça voulait dire qu'en réalité il était électeur de l'empereur absolument il était de... un de ceux qui euh, présidaient euh, à l'élection euh, euh, de l'empereur allemand et c'est au début aussi, enfin c'est au 16 siècle déjà qu'elle devient protestante ce qui a de l'importance pour l'avenir c'est les buffets ah oui ça va marquer, euh, euh, il est sûr que ça va profondément marqué sa mentalité, euh, sa culture, euh, même s'il si, euh, y aura une grande tendance à maintenir une grande tolérance, hein, même s'il y a eu des persécutions notamment contre les Juifs euh, euh, à l'époque euh, médiévale. Euh, ensuite, on va adopter une, euh, une politique de euh, tolérance dans la mesure où la ville va avoir besoin justement de l'arrivée de populations extérieures, qu'elles soient euh, catholiques de Silésie ou euh, protestantes, mais même d'un autre culte, euh, en provenance de France.
0: C'est une ville qui, tout au long de son histoire, a souffert des guerres, qu'elle les ait subies ou provoquées dans le cas de, de Hitler. Euh, elle a, je ne savais pas qu'elle avait été... Ravagée, enfin, comme beaucoup euh, de villes de la région, peut-être un peu moins, mais enfin,
2: ravagée par la guerre de 30 ans. Ah oui, la guerre de 30 ans a été très très sévère pour Berlin, pour le Brandebourg d'ailleurs, euh, d'une manière euh, générale, qui a perdu euh, une partie euh, plus que substantielle, on estime peut-être un tiers de sa population durant euh, cette guerre, que euh, la, le, le, la principauté a été ruinée, et euh, il a fallu réellement que, euh, peut-être ça, ça explique aussi le fait qu'il y ait une réaction ensuite des souverains Hohenzollern. Euh, pour essayer de rattraper ce qu'ils avaient subi pendant la guerre de trente ans et euh, de ne pas reconnaître une telle infamie.
0: Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'elle est occupée pour la première fois parce qu'on se souvient de l'occupation euh, soviétique, euh, mais elle a été occupée aussi par les Français, nous le verrons. Elle a été occupée par les Suédois à l'époque de la guerre de 30 ans.
2: Ah oui, tout à fait. Elle a été euh, occupée par les Suédois qui étaient euh, à l'époque une des puissances euh, principales euh, d'Europe, notamment d'Europe du, euh, du Nord et qui euh, concurrençait fortement euh, euh, le Brandebourg, euh, qui avait des tendances à vouloir un petit peu s'émanciper justement des différentes tutelles qui étaient autour d'elle.
0: Vous parlez d'une ville tolérante, Cyril Buffet, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est une ville qui, finalement, euh, on, vous allez nous expliquer pourquoi, mais qui est, est peut-être la plus française de toutes les villes allemandes, puisqu'elle connaît une arrivée massive des Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle, en 1685. Là, effectivement, euh, l'électeur de Brandebourg fait venir euh, des euh, protestants. C'est l'édit de Potsdam qui dit bah, « Venez chez nous, Alors ils, ils, ont, euh, ils payent moins d'impôts, Enfin, on, on invente toutes sortes de choses » pour faire venir cette population française qui va
2: représenter le quart de la population de la ville. Hein, oui, oui, c'est tout à fait exceptionnel. On peut dire que pendant un siècle, réellement, Berlin a été français. Euh, euh, le français était la langue qui était parlée par parmi les élites on imprimait les journaux en français euh, je dirais on vivait les modes françaises, en plus bon, euh, comme vous avez signalé, l'importance de la, la population huguenote, est si grande que cela a transformé le paysage euh, urbain de Berlin il y a des tas de quartiers qui ont été construits pour permettre aux français de s'installer, les noms sont toujours euh, d'ailleurs restés euh, ils ont acclimaté des productions agricoles qui n'existaient pas auparavant bon, ils ont apporté des tas de choses à la vie ils l'ont aussi en grande partie policé mmh.
0: Ce qui appauvrit la France, finalement, enrichit Berlin, enrichit même son vocabulaire. Je vois dans votre livre, que vous avez consacré à Berlin, qui a été publié chez Fayard, des noms qui apparaissent à ce moment-là, purée, carotène, compote, fricassé, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Blouse, costume, manchette, pèlerine, robe, etc. C'est mmh. assez étonnant, tous ces noms qu'ont apportés les Français
2: avec eux. On voit aussi les, les secteurs dans lesquels euh, ils étaient euh, les plus actifs. Mmh.
0: Alors, euh, à cette époque, euh, peu de temps après, Berlin devient capitale de la Prusse. Euh, au temps de Frédéric III euh, et puis euh, surtout un royaume qui atteint son apogée sous Frédéric II je crois que Frédéric II était le plus grand monarque ayant régné sur Berlin Absolument. à la fin
2: si des, on, peut, on peut même dire que c'est l'un des plus grands monarques euh, que l'Europe a connu hum. hein? alors évidemment c'est euh, un monarque quand même d'ancien régime qui euh, est à la fois certainement éclairé Hein, c'est quelqu'un euh, qui avait euh, une intelligence plus que brillante, euh, qui avait des capacités particulièrement développées, qui a su aussi profiter de ce que son père et son grand-père avaient fait, et notamment bâtir un état très solide une administration rigoureuse euh, fiable et une armée puissante, alors que ses prédécesseurs euh, n'avaient pas utilisé, mais on a souvent l'image de Frédéric II, c'est euh, avec Voltaire, les Salons, que c'était un homme parfumé. À la fin du XVIIIe du XVIIe tout, oui, tout à l'heure Bien sûr, c'est en plein 18e. Ouais. Mais Frédéric II était un homme de guerre. Ouais. Il a fait de nombreuses guerres. comme son père, hein. Qui, il euh, a militarisé euh, la ville. Alors son père avait l'intelligence à, mil à militariser, mais sans l'utiliser. Ouais. Lui, il a utilisé l'outil que son père avait euh, confectionné pour lui et à tel point que, euh, il a agrandi à plusieurs reprises son royaume et il l'a conforté.
0: Et puis surtout, il l'a ouvert plus que jamais encore à une influence française, puisque c'est une ville qui, sous Frédéric II, sera précisément plus française que jamais. Écoutez la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Le despotisme éclairé de Frédéric II et son hospitalité aussi, tout simplement, attire de nombreux visiteurs étrangers, notamment français, vous le disiez, et le plus prestigieux d'entre eux, c'est bien sûr Voltaire, notre Voltaire, qui séjourne à Berlin de 1750 à 1750 cette capitale lui semble être le pays des faits. Qui aurait dit, il y a vingt ans, dit-il, que Berlin deviendrait l'asile des arts, de la magnificence et du goût Les soupers du roi sont délicieux, on y parle raison, esprit, science, la liberté y règne. Mais, mais, opéra, concert, lecture, mais, mais, ajoute Voltaire, la ville de Berlin est grande, bien mieux percée que Paris, palais, reines affables, filles d'honneur belles et bien faites, mais, mais, le temps commence à se mettre un peu au beau froid. Bon alors il fait froid, l'hiver c'est vrai, mais Voltaire connaît aussi des hauts et des bas à cause de sa relation passionnelle avec Frédéric II, qu'il appelle dans les bonjours son idole ou le Salomon du Nord. À la même époque, voici d'ailleurs le portrait peu flatteur que l'ambassadeur de France dresse du souverain. Le défaut particulier de ce prince est de mépriser les hommes. Il parle beaucoup et fort bien, mais il écoute peu. Le bel esprit est devenu sa marotte, il court après une réputation universelle. Il parle contre les vices avec une éloquence à surprendre, mais il est si peu conséquent que ses propos démentent un quart d'heure après ce qu'il vient d'avancer. Un autre visiteur français, le comte de Guibert, est impressionné par le caractère imposant de la capitale prussienne. Berlin, dit-il, est une ville immense qui renferme beaucoup de champs et de jardins. Les rues sont grandes, droites et bien percées. Unter den Linden est une grande rue, plantée d'une double allée et bordée de belles maisons. Les soldats sont et partout. Tille, ben oui, Unter den Linden. <rire> Berlin a l'air du grand quartier général d'une métropole militaire. Alors, bien des années plus tard, en 1804, le prestige de Frédéric II est tenace et Madame de Stahl demande qu'on ne voit pas dans Berlin seulement qu'une vaste caserne. Ce qui doit intéresser à ce pays, dit-elle, il dit -elle, ce sont les lumières, l'esprit de justice et les sentiments d'indépendance qu'on rencontre dans une foule d'individus de toutes les classes. Mais Madame de Stahl regrette que cet heureux mélange ne s'étende pas encore à la société des femmes, qui à Berlin, dit-elle, n'est pas encore bien amalgamée à celle des hommes. L'état militaire leur donne une certaine rudesse. En 1806, les visiteurs français seront moins pacifiques, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque avec l'entrée dans Berlin des troupes napoléoniennes, et parmi eux, il y a l'écrivain Stendhal qui est là, oui, et de la ville de Berlin, il a une impression assez mitigée. Je ne sais pas qui a eu l'idée de planter une ville au milieu de tout ce sable, dit-il.
0: C'est assez... Bon, avant de parler de, peut-être de Napoléon, on y viendra tout de suite, euh, l'éloge, au fond, de, du, de, du Berlin, de Frédéric II, Cyril fait des réactions, ce, ce roi amateur, effectivement, de culture, ce roi euh, qui a été aussi un roi architecte, c'est à son époque, par exemple, que le plus célèbre monument de Berlin, la porte de
2: Brandebourg, a été construit. C'est surtout un oui, c'est un grand roi bâtisseur, oui. hein, à l'image d'ailleurs de, 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 de Louis XIV. Hein. Euh, il a en grande partie donné une nouvelle image à la ville de Berlin. Euh, bon, parfois d'ailleurs les habitants s'en plaignaient. Euh, il a notamment construit donc un, un opéra qui existe toujours. Euh, il a agrandi euh, des châteaux. Il a surtout aménagé son propre château qu'il voulait euh, à côté de, 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 oui. de Berlin, à Potsdam, mmh. donc sans souci. Euh, Ou Voltaire a parfois séjourné, assez peu d'ailleurs euh, mais qui est une construction euh, exceptionnelle qui est très intéressante parce que elle, euh, au contraire de Versailles, ce n'est pas un lieu de représentation c'était réellement un lieu de repli pour lui c'est pour ça que c'est assez petit, on a une impression plutôt de voir un nouveau Versailles mais on s'y trompe.
0: Et la porte de Brandebourg dont j'ai appris en vous lisant que elle était le symbole de la paix hein. celle qui verra à côté d'elle se construire le mur celle qui verra par passer les chars russes bien plus tard et même napoléon euh, c'était la porte de la paix d'ailleurs c'est pour ça que le quadrige qui est au dessus est tourné
2: vers berlin je crois. absolument oui euh, maintenant on a une impression inverse parce que entre temps berlin s'est nettement étendu et donc on croit que euh, le quadrige et la déesse qui euh, surmonte ce quadrige euh, euh, est à l'envers de la ville mais non la, euh, à l'époque la ville s'arrêtait là où était la porte de brandebourg et donc que c'était la paix qui planait sur la ville.
0: Alors Frédéric II, roi bâtisseur et puis aussi roi musicien puisqu'il était non seulement amateur de musique, musique pardon, mais également compositeur.
1: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Et vous écoutiez un extrait du concerto pour flûte, orchestre, cordes et basse continue en nut majeur euh, avec une flûte qu'aurait qu très bien pu jouer euh, euh, Frédéric II puisqu'il était flûtiste et qu'il jouait avec le fils de Bach, Carl Philippe Emmanuel. Euh, il jouait très bien d'ailleurs. Il jouait très bien, hein, mais il était compositeur, c'est rare cool. pour un monarque.
2: Oui c'est rare, il faut quand même être honnête et dire que le fils de Bach ou alors un autre de ses compositeurs favoris qui était Kvans euh, revoyait euh, attentivement mmh. ses, ses, ses compositions
0: <rire> Alors c'était <'est>, <rire> l'époque où les berlinois accueillaient encore avec plaisir euh, des français en revanche un peu plus tard ce ne sera pas le cas puisqu'à un moment donné la ville sera occupée, Stéphanie l'a rappelé tout à l'heure par Napoléon après la victoire d'Iéna et vous l'appelez même à ce moment là dans un chapitre de votre livre, vous appelez Berlin Napoléonbourg
2: Oui parce qu'il y a un camp qui, euh, a hébergé euh, les troupes françaises pendant euh, quelques mois et euh, on a rapidement donné, évidemment, euh, on a germanisé un petit peu euh, le nom de ce camp-là en l'appelant Napoléon Bourg. Hein. Maintenant, il en conserve, il n'y a plus aucune trace. Hein. Mais
0: il ne s'est pas bien comporté, Napoléon. Il a emporté le fameux quadrige, oui. qui reviendra d'ailleurs en 1815. <rire> Avec Blücher, Blücher qui a battu oui. Napoléon Waterloo, qui ramènera le quadrige là où il se trouve, donc au sommet, effectivement, oui. de la porte de Brandebourg.
2: Il, comment... il a pillé la ville, oui, on peut dire. Et
0: <rire>
1: comment les Berlinois l'ont accueilli Parce que Stendhal disait, en entrant dans dans Berlin. Je rends grâce à Dieu d'être entré à Berlin avec mes pistolets soigneusement chargés. Napoléon marchait à 20 pas en avant des soldats. La foule silencieuse n'était qu'à deux pas de son cheval. On pouvait lui tirer des coups de fusil de toutes les fenêtres. Donc il avait un peu peur. Est-ce que les Berlinois oui, l'ont bien accueilli Oui, il avait peur.
2: Je pense qu'il en rajoute un peu. Euh, ils l'ont accueilli d'une manière très respectueuse. Il n'y avait aucun problème. D'une part parce qu'ils étaient sous le choc d'une double défaite qui avait complètement euh, détruit l'armée euh, prussienne. Hein Tout le monde euh, vivait encore sur les victoires de, de Frédéric II. Et là, d'un seul coup on a vu que l'armée prussienne était en complète déliquescence et euh, qui plus est donc ils avaient, ré, ils respectaient le, le vainqueur, même si il est vrai que l'occupation, même au début était relativement euh, supportable, mais elle est devenue de plus en plus lourde.
0: Alors euh, on a parlé de, de beaucoup d'aspects de Berlin, on n'a pas parlé d'une ville révolutionnaire, elle connaît sa révolution en 1848 et puis on verra que plus tard effectivement elle sera révolutionnaire et puis ça devient aussi en 1871 la capitale d'un empire mm -hmm. hein, c'est proclamé à Versailles, à sécurité mais Berlin par Bismarck, euh, et puis euh, Berlin devient capitale d'un immense
2: empire déjà, et puis une ville très industrielle. Oui, bon, au 19e siècle, Berlin s'impose euh, par rapport à Vienne. La grande concurrente de, de, de Berlin pendant euh, le 18e et le 19e siècle, c'est euh, Vienne. L'importance pour la, la Prusse et Berlin en particulier, c'était de s'imposer dans l'ère germanique par rapport au grand rival autrichien.
0: Alors, euh, ville industrielle, euh, vous le dites, avec beaucoup d'usines beaucoup importantes. Ville rouge aussi, naturellement, puisque c'est une ville de, de prolétaires, avec un parti socialiste qui, à la fin du 19e siècle, est très puissant et dont se méfient les empereurs, écoutez un témoin de cette époque enregistré en 1971, Richard Gossel.
1: Quand le SPD organisait une réunion dans un des faubourgs, il devait l'annoncer à la police et il y avait un agent de police qui surveillait cette réunion. Il écoutait ce qu'il s'y disait et quand cela devenait critique, alors il se mettait en colère et remettait son casque. Au nom de la loi, je dissous l'Assemblée.
0: Je crois, euh, Cyril, Gosset, que, euh, Cyril Buffet, pardon, je crois que, que
2: les socialistes ont représenté jusqu'à 75% de la population de la ville, enfin, en tout cas aux élections. Ah oui, tout à fait. Ils sont euh, de plus en plus au fil justement que la ville s'industrialisait, qu'elle se prolétarisait. Évidemment, ils, ils ont constitué la, la seule véritable euh, force politique à Berlin. Réellement, c'est devenu un des bastions de la social-démocratie euh, allemande et ensuite d'ailleurs euh, du communisme euh, en Allemagne.
0: Et elle devient même assez laide aussi, vous parlez là encore de ville-caserne, etc. Enfin, c'est vraiment avec des, une architecture qui n'est pas très jolie, en tout cas celle qui apparaît à la fin du 19e.
2: L'architecture, il ben, y a deux types d'architecture. Il y a l'architecture, la, disons, officielle, ville qui, par exemple le hashtag actuellement, qui est, disons, assez pompeuse et euh, une autre architecture beaucoup plus fonctionnelle euh, celle de ce qu'on appelle les, 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 les casernes de location que l'on peut encore euh, voir parfois et qui était destinée justement à loger dans des conditions souvent euh, euh, misérables la population ouvrière de Berlin et puis une ville immense,
0: hein, on l'oublie un petit peu on s'est dit comment est-ce qu'elle a pu vivre ça nous le verrons dans d'autres émissions, mais comment est-ce qu'elle a pu vivre
2: coupée en deux, parce qu'on pense à Paris à Tramirose, des 20 arrondissements, c'est une ville gigantesque à ce moment là. C'est une ville qui se transforme hein, et à la fin du XIXe siècle, à l'image peut-être de ce qui se passe aussi des projets qu'il y avait à Londres, euh, à New York, à Bruxelles, etc., on va constituer, au début du XXe, euh, ce qu'on appelait le, le Grand Berlin, hein, qui est une ville qui représente huit fois la superficie de, de, Berlin, euh, de, de Paris. Pardon. En fait, c'est une
0: véritable agglomération. C'est une
2: gigantesque ouais. oui, agglomération. Ouais qui permet absolument. Euh, en plus, la population n'était pas et pas aussi importante qu'à Paris. Mmh. Euh, le maximum, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a atteint quatre millions et demi au début ouais. du XXe euh, siècle, c'est deux millions. C'est pour ça que c'est une ville aussi pleine d'espaces verts encore aujourd'hui. De l'as, de l'air, beaucoup. avec
0: bon, avec les grands espaces verts que l'on connaît, le Tiergarten, tout ça. Et puis une ville, en tout cas, qui allait souffrir de la Première Guerre mondiale, dans laquelle Guillaume II lance imprudemment son pays. Écoutez cette archive étonnante puisqu'elle date de 1914. Guillaume II annonçant aux Berlinois qu'il est prêt à faire la guerre.
1: Nous ne supportons pas de rester là, ne rien faire, alors que notre loyal allié lutte pour sa renommée de grande puissance et dont l'humiliation risque également de nous faire perdre notre puissance et notre honneur. L'épée doit maintenant en décider. C'est
0: étonnant, Guillaume II, donc en 1914, c'est une des plus vieilles archives dont on dispose, vous pouvez peut-être rappeler les circonstances du déclenchements de cette guerre annoncé aux Berlinois et puis au monde entier, bien sûr.
2: Oui. Euh, D'ailleurs, les Berlinois, euh, pas plus que les Allemands, n'étaient tout à fait heureux de, de partir en guerre, au contraire mmh. de ce que l'on voit souvent. Hein, ah bah, au début, vous dites faisaient...
0: que si, quand même, ils partaient, il y avait... la fleur au fusil, mais c'est très vite,
2: effectivement. Oui, parce que que... on pensait que ça allait durer deux semaines. Ouais. <rire>
1: c'est comme en France, quoi. Et euh,
2: voilà, et comme ça, c'est... Évidemment, en plus, il y a eu des restrictions assez rapidement à Berlin. Ils en ont souffert. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'était que des restrictions euh, relativement modestes. Ils ont ah. Oui, c'est ça. Ils ont eu des, 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 des consommations peu bizarre, mais euh, surtout l'importance de, de, de la Première Guerre mondiale sur Berlin c'est le fait que l'Allemagne à la suite de la guerre va perdre des territoires à l'Est et donc Berlin d'un seul coup va se, être coupé de tout un interland économique euh, qu'elle possédait auparavant et c'est là pour, pour l'histoire de Berlin, souvent on, 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 on ne le sait pas mais c'est la Première Guerre mondiale qui est décisive dans la mesure où à partir de ce moment là, elle va euh, diminuer sur le plan économique et son influence va euh, être restreint et compensé par d'autres villes, Munich ou Francfort
0: en tout cas elle ne sera pas occupée, elle sera pas détruite pendant cette première guerre mondiale euh, elle souffrira quand même suffisamment pour que la population se soulève, nous le verrons euh, demain euh, mais euh, elle sera ravagée en revanche par la deuxième guerre mondiale, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce Berlin dont nous avons parlé avec vous ce Berlin qui va du 13 e au, au 19 e siècle
2: ben, il, il reste surtout à Berlin Est enfin dans l'ancien Berlin Est oui. puisque mais peu de choses c'est le lieu d'origine de la ville il reste peu de choses, il reste la géographie si on peut voir, puisque à l'origine c'était deux petites bourgades, dont une située sur une île, donc ça, ça reste toujours dans la géographie berlinoise, il y a évidemment quelques bâtiments épars, malheureusement c'est surtout, au contraire de ce qu'on en croit ce n'est pas la seconde, guerre mondiale, les, les, la seconde guerre mondiale qui a surtout détruit Berlin ce sont les promoteurs et les urbanistes du 19 e siècle qui ont ravagé la ville classique
0: et peut-être ceux qui aujourd'hui en train de reconstruire Berlin sur les ruines du mur. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, merci Cyril Buffet de nous avoir rappelé en 26 minutes 7 siècles d'histoire de Berlin. Une histoire que vous évoquez avec plus de détails dans un livre passionnant paru chez Fayard en 1993 et intitulé tout simplement Berlin. Et puis vous avez écrit également une autre histoire de Berlin dans la collection Que sais-je À lire également l'histoire de l'Allemagne de Joseph Revanche, et Point Histoire. Et puis sous la direction de Lionel Richard, que je recevrai dans l'émission de demain, Berlin 1919-1933 aux éditions Autrement, série Mémoire. Vous avez pu entendre des archives sonores extraites de la très complète encyclopédie Bordas en 10 volumes, Mémoire du XXe siècle. Retrouvez la bibliographie l'émission sur Internet, où vous pouvez aussi écouter les émissions que vous avez ratées en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ou bien en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était Berlin, de la Prusse à l'Empire, à la technique Pierre Rayon et Arnaud Caillé. Documentation Rebecca de Nantes et Christila Huillacan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gellinet.
0: Demain, la suite de cette histoire de Berlin, le Berlin des années 20, la capitale de l'avant-garde, le Berlin de Brecht, de Kandinsky et déjà de Marlène Dietrich. Mais tout de suite, à 14h30, l'ange bleu de France Inter. Chris, bonjour Chris.
3: Attendez, j'enlève mon bain. <rire> <rire> Salut, à demain. À demain. Au <rire> Alors voilà, ça a commencé comme ça. Hein. Écoutez. Allô Allô, bonjour. Non, j'aurais voulu... J'ai pas compris l'adresse pour Marie Morel. regard, petite revue sur l'art... 0 a 260 après, j'ai pas compris. Et ça, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me le dire pour que je puisse lui écrire Voilà, alors, donc, ça a commencé comme ça, et puis ça a continué comme ça. Allô, juste une petite question. J'entends marie Moren là, en ce moment. J'aurais voulu savoir comment vous fait ce s'abonner à revue.
2: Je voudrais
3: l'adresse de Marie Morelle. Peut euh, euh,
2: sur le eh bien, moi, c'était pour avoir les... des coordonnées de Je n'ai pas Marie pu prendre Bray. les références de la revue
1: voilà.
3: Regard. les, les, les passer à l'antenne, qu'on les a. Non, peut -on Merci, le venir. on va. madame, ce n'est pas des mais je viens d'écouter votre émission qui est partie Et C'est Marie c'est l'adresse où vous peut trouver la revue Regard deux Marie Le petit hébergement, je ne vois pas du tout là. S'il vous plaît, vous avez parlé d'une revue, là. J'ai écouté l'émission et il me manque apparemment le nom du village. Bon alors, attendez, d'accord, ça va pas, ça va pas du tout, du tout. Alors, vous préparez un crayon pendant que je vous explique. Mon répondeur perso, c'est le 01 42 30 14 60. C'est pour que vous posiez des questions à l'invité, euh, sans savoir d'ailleurs sur qui elles tomberont. C'est pour me raconter des trucs marrants, c'est pour intervenir dans l'émission à votre façon. Mais pour avoir les adresses et les compléments d'infos sur les invités, que j'avais donnés pendant l'émission et que vous n'aviez évidemment pas noté, vous faites le 08 36 68 10 33 ou alors Minitel 3615 France Inter. Ça marche très bien, ils ont toujours toutes les infos et même parfois ils en ont plus parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de dire dans l'émission et qui sont quand même sur une fiche, les dates des tournées, enfin des choses comme ça. Donc exceptionnellement, à la demande générale, mais c'est la dernière fois que je le fais, je redonne les coordonnées de Marie Morel, regard, la plus petite revue d'art, 01 260, le petit abergement. Mais je ne le ferai plus jamais, parce que désormais, vous appelez le 08 36 68 10 33 pour ça, ou Minitel 36 15 France Inter. Bon, allez, une dernière fois. Marie Morel, regard la plus petite revue d'art, 01 260, le petit hébergement. On peut commencer l'émission